0: Sie hören die alternative Presseschau. Am Mikrofon Florian Müller. Themen des Tages. Neue Rechte, Karma, Klammheimlich, Strafmaß und Ungarn. Neue Rechte von links betrachtet. Die linke junge Welt schaut sich die neue Rechte genauer an. Zitat, zu den politischen Mythen der Bundesrepublik gehören die Stunde Null und der demokratische Neuanfang leitet die Zeitung ein und betont, dass es sich dabei um einen Mythos gehandelt habe, wie man am Beispiel der personellen Überschneidungen vor und nach 45 festmachen kann. Dass diese hauptsächlich in der SPD stattgefunden haben, wird wie immer ignoriert. Aber was denken denn jetzt die Linken über die neue Rechte? Unter diesem Sammelbegriff für die verschiedenen dezidiert antiliberalen, antidemokratischen und anti antiegalitären Strömungen jener Tage wollte der eigentliche Hausgott der neuen Rechten, der Schweizer Publizist Armin Mohler, eine eigene Denkschule konstruieren. Armin Mohler als Hausgott zu bezeichnen, ist sicherlich gewagt. Der Sprung von Mohler zu einem Artikel von Alexander Gauland im Jahre 1981 ebenfalls. Dort hieß es, mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von Millionen von Ausländern. Wenn eine solche Haltung der neuen Rechten zuzuordnen ist, müsste man Helmut Schmidt, Peter scholler und die gesamte CDU der 80er Jahre ebenfalls zu den neuen Rechten zählen. Die junge Welt schließt ein wenig schwächlich ab. Neu ist allenfalls die momentane Stärke der neuen Rechten oder zumindest deren mediale Beachtung. Ihre Eingemeindung ist in vollem Gange. Ihre Akzeptanz könnte sich, weiterer wahrscheinlicher Krisen eingedenk, erhöhen. Ihre Positionen könnten irgendwann womöglich auch strategische Interessen bedienen. Karma – Flüchtlingshelfer muss ausziehen Flüchtlingshelfer, 74, muss Wohnung für Flüchtlinge räumen, berichtet ein sicherlich schadenfroher Lukas Steinwander in der Jungen Freiheit. Seit 24 Jahren wohnt Klaus Roth in einer Wohnung in Sichtweite zur Martinskirche in Neckartal-Fingen. Sein Vermieter ist die Gemeinde. In dem 3.800 Seelen zählenden Dorf in der Region Stuttgart hat der mittlerweile 74 Jahre alte Rentner drei Kinder großgezogen. Heute bewohnt Roth die 150 Quadratmeter große Mietswohnung gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, leitet die Junge Freiheit ein. Jetzt habe der Landkreis der Gemeinde sechs weitere Asylanten zugewiesen. Aufgrund von Platzmangel hat die Gemeinde beschlossen, die Migranten in der Wohnung von Roth unterzubringen. Der 74-Jährige hat dafür aber kein Verständnis. Zitat, ich habe in die Wohnung viel Geld und Arbeit reingesteckt. Ich habe sie in Eigenleistung von Grund auf renoviert schildert er gegenüber der Nürtinger Zeitung. Wir sind unter Druck und müssen weitere Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu sagen, dass wir sie nicht unterbringen, betont dagegen der parteilose Bürgermeister. Roth traut sich den Umzug allein aus körperlichem Gebrechen nicht mehr zu. Er hat zwei Bandscheibenoperationen hinter sich. Klamm heimlich: Spanien am Wendepunkt ohne dass es die internationale Öffentlichkeit mitbekommen hätte und ohne dass es die noch immer migrationsgeilen Mainstream-Medien gemeldet hätten, beendet nun auch das sozialistische Spanien seine Politik der offenen Tür für Flüchtlinge, berichtet u am Morgen. Das einwanderungsfreundliche Spanien sei aufgrund der immer kritischer werdenden Wähler zum neuen Kurs gezwungen worden. u vermutet den Rechtsruck bei den Wahlen in Andalusien als Signal. Da Grenzen dicht, aber wohl noch immer nicht mehrheitsfähig ist, gehen die heuchlerischen Linken um ihren sozialistischen Präsidenten Petro Sanchez den Weg der deutschen Bundesregierung. Inzwischen setzt die spanische Regierung ähnlich wie ihre konservativen Vorgänger darauf, dass die Migranten Marokko gar nicht erst verlassen können. Sie hat mit Marokko intensive Verhandlungen aufgenommen, damit das afrikanische Land die Kontrolle der Migranten deutlich verstärkt. Zudem wolle die Regierung ihre linken Wähler im Unterschied zu Italiens Innenminister Salvini nicht verärgern und hängt die Änderung der Politik nicht an die große Glocke. Strafmaß Österreich will durchgreifen. Österreich plant die nächste Gesetzesverschärfung. Vergewaltigungen und Gewaltverbrechen sollen künftig härter geahndet werden, berichtet die Freie Welt. Am Mittwoch soll ein entsprechendes Gesetzespaket mit rund 50 Änderungen und teils drastischen Erhöhungen von Strafen im Ministerrat beschlossen werden. Die Mindeststrafe für Vergewaltigung soll unter anderem von einem Jahr auf zwei Jahre erhöht werden, Bewährungsstrafen würden abgeschafft. Im Angesicht der letzten Jahre ist dies sicherlich keine schlechte Reform. Das Problem des Strafmaßes, zumindest in Deutschland, ist nicht zu gering, allerdings sind es häufig befangene Richter, die ein angemessenes Urteil zur Bewährung aussetzen. Zitat, Gewalt gegen Frauen ist kein neues Phänomen, aber aufgrund der Veränderung der Gesellschaft und der Zuwanderung hat sich vor allem das Bild der Frau von Männern aus anderen Kulturkreisen massiv verändert, betont die österreichische Staatssekretärin Caroline Edtstadler von der konservativen ÖVP. Seit Jahresbeginn wurden in Österreich zehn Menschen getötet, sieben der zehn Mörder waren Migranten. Auf die Idee, die illegalen Einwanderer auszuweisen und dadurch Herr der Lage zu werden, ist die ÖVP zumindest öffentlich noch nicht gekommen. Ungarn: Keynesianischer Nationalismus In Ungarn betreibe man eine pro-nationalistische Politik, berichtet zur Zeit. Frauen, die unter dem 40. Lebensjahr heiraten, bekommen einen Kredit in Höhe von gut 30.000 Euro. Ab dem dritten Kind muss keine Rückzahlung geleistet werden. Die ungarische Regierung will damit die Geburtenrate wieder auf 2,1 Kinder pro Frau anheben. Mit diesem Vorgehen erhält man ein de facto Experiment, ob der Staat tatsächlich funktionierende Familienpolitik betreiben kann. Ob es sich nicht im Hintergrund auch um ein Konjunkturpaket handelt, um die lokale Wirtschaft Ungarns anzukurbeln, ist ebenfalls fraglich. Woher die Ungarn das Geld nehmen wollen, ist zudem nicht geklärt, aber das hat in Deutschland schließlich auch niemanden interessiert. Besser als in Asylanten-Vollalimentierung sind die Millionen sicherlich angelegt. Kurzmeldungen im Überblick. Die spanische Regierung kämpft nicht nur gegen die illegale Einwanderung, sondern auch gegen ihren Haushalt. Das spanische Parlament hat den Haushaltsentwurf der Regierung abgelehnt. Damit steigt das Risiko von Neuwahlen, berichtet die Epoch Times. Die Schweiz hat heute mit Großbritannien als eines der ersten Länder einen Vertrag für die Zeit nach dem Brexit ausgehandelt, berichtet Russia Today. Mit dem Vertrag wollen beide Seiten eine reibungslose Fortsetzung ihrer Beziehungen sicherstellen, nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der EU, nimmt aber am Binnenmarkt teil. Sie hörten die alternative Presseschau, Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.